1: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Todas as sextas-feiras estamos no Dial Maringaense em 102.5 Fm, ou você pode ouvir o nosso podcast em Mundolivrefm.com.br barra Maringá. É só clicar na aba podcast e ouvir esse e outros programas que já gravamos por aqui. Hoje o programa está mais que especial, é, nós vamos falar de mulheres na ciência. Olha que legal, isso mesmo. E claro, nós não nos atreveríamos a falar desse tema sem trazer convidadas que já já eu apresento para vocês, mas antes vamos lá ao protocolo. Nesse centro de estudos que é o Friday Cast, nós temos aqui Mary Curry. Oi, eu sou o Cris Bertoldi e eu vou usar uma frase que o Anderson me disse uma
2: vez, eu adorei. Eu sou um machista em desconstrução.
1: Ah, isso aí. <risos> e temos também a Nisse da Silveira. Oi pessoal, aqui é o Anderson Rocha e eu fui
0: revisar a minha tese e quase não tem autoras mulheres.
1: Olha só. Então hoje a gente vai falar sobre mulheres no campo da ciência, OK? Temos aqui as convidadas mais que especial hoje. Uh! Isso aí. É! bem-vindas. Ah, temos aqui a professora a mestra Rosenilda Luz Oliveira de Matos. Ela que é doutoranda no programa de Educação para a Ciência e Matemática da UEM, tá? Também lecionou na faculdade é, de Campo Mourão. é isso? Isso. Isso, professora, certo? Então, um currículo bem extenso, muito bonito o seu currículo, parabéns. É, e ela também, olha que legal, ela é a única mulher graduada como instrutora no Brasil em Winsum.
3: Isso, é, confere, é uma arte marcial porque, de repente, só os livros não são suficientes Tá certo, com certeza
1: Eu tenho uma pequenininha lá em casa de dois anos e meio Eu gostaria que ela também aprendesse mais pra frente Muito bom Seja bem vindo ao programa Obrigada Muito obrigado Muito obrigada. Tá? E temos também aqui a doutora, professora a doutora Fernanda Acorsi tá? Ela estuda mídia, educação e feminismo E é professora de comunicação e multimeios da UEM E de publicidade e jornalismo do Unicesumar É isso, professora? É isso mesmo Tudo bom, professora? Tudo bem. <risos> Prazer ter você aqui com a gente.
4: O prazer é meu, eu acho que posso dizer por nós, né, é nosso <risos> por vocês abrirem um espaço pra gente falar da mulher enquanto sujeito do conhecimento. Obrigado ah, pelo convite, legal. pelo
1: tema. A gente que agradece. A gente estamos aqui hoje para aprender bastante, né? Acredito que falo pelo Anderson e pelo Chris também. E para passar um pouco mais de conhecimento para nossos ouvintes, nós trouxemos algumas grandes mulheres aí do mundo da ciência, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre elas e conversar também sobre o campo, os campos de estudos. É, então, eu queria abrir falando com vocês. Queria que vocês explicassem primeiro, a professora Rosenilda, explicar um pouco qual que é o seu campo de estudo, professora.
3: O meu campo de estudo ele estava um pouco abrangente, porque quando eu comecei, eu queria estudar todas as mulheres da ciência. E claro que o meu orientador já falou, não, né? Não dá por uma questão lógica, né? Impossível. Então, por isso a escolha das mulheres na computação. Uhum, Só que a computação sem a matemática não, não rola. Então, algoritmo, cálculo diferencial. Então, eu tive que retomar as mulheres na, na matemática por isso. E cada vez mais encantada com esse recorte que eu fiz sobre essas mulheres, porque eu tenho certeza que me trouxessem elementos novos em relação à matemática, física e à própria computação.
2: Ah, a sua graduação é. foi onde?
3: Eu fiz pedagogia em Campo Morão, né na época era cândida e depois eu fiz filosofia em Goiás e um, um mestrado no Mato Grosso, que eu fui dar aula lá no UFMT. E quando voltei para cá, fiz outro mestrado aqui em
4: Políticas, na oem é. Dois apenas. <risos> Dois mestrados. É. <risos>
1: e eu vi aqui no, no seu currículo que a professora aprofundou na Aida na Lovelace, é isso?
3: Isso. Primeiro porque ela foi a, a precursora, né? Primeira mulher a fazer a programação, né? O, o software, então, ela se encontrou com o Charles Babbage e acabou... Ele levou as notas dela, né? Ele tava... Fazendo a máquina do cálculo diferencial uhum. E as notas dela co contribuíram, né? Na verdade, inovaram bastante E ela trabalhou com cartões perfurados Isso em 1843
1: Quase praticamente 100 anos antes de descobrirem o Exatamente. computador Exatamente
3: é é, Interessante quando tem esses cálculos Que não tem ainda um material, uma máquina Para que ele seja aplicado Foi o que aconteceu com ela Só que eu tive uma dificuldade muito grande De encontrar material, né? Não tinha livro sobre isso E eu encontrei dois livros Mas não foram suficientes também com erros gravíssimos de tradução. Alguns livros trazendo como ela sendo homem. Foi uma pesquisa muito difícil e tive que optar por ler e trazer os livros da, da Inglaterra mesmo. Fica a dica aí, né, de tradução. Lá em Londres tem até gibi. Tem hum, história legal. infantil sobre ela. Ai, que bacana. Então, a gente aqui não tem muito material ainda, né?
1: Ah, legal. A gente vai falar mais um pouquinho dela. Vamos se aprofundar mais ali no segundo bloco. Mas, legal, muito bom. E a professora Fernanda Corsi, fala um pouquinho da sua pesquisa Pesquisa gente? A professora é doutora, né? Isso. Em qual área?
4: Na área de educação. É. A minha pesquisa está bem fresca Eu costumo dizer que eu sou uma doutora fresca <risos> Eu defendi agora Em março, então legal. eu estudei essa tríade entre comunicação, educação E feminismo E a minha proposta, eu tenho me dedicado Nesses últimos quatro anos e agora tenho continuado A pensar a figura da professora né? ah, Então assim, legal. eu não estudo Todas as mulheres, você fez o seu recorte hum, E eu sim. penso, né, eu discuto Eu problematizo a figura da professora certo. Então em específico na tese Eu faço dois enfoques o primeiro, que aí é a minha pesquisa que está se desdobrando é agora. É, de uma outra maneira é como que essa professora é representada nos meios de comunicação perfeito então a gente tem percebido assim que as professoras elas são sempre atreladas à maternidade à doçura Verdade. Então, é sempre aquela mulher que ela tem ela coloca os alunos em primeiro lugar o trabalho em primeiro lugar né Quase uma mãe exato e aí existe o contraponto né que essa professora que ela é a bruxa ela é mal é a mal amada ela é solteira <risos> né como se isso fosse e só que não contente com isso na tese eu fiz uma proposta de uma prática pedagógica docente né, para as professoras na perspectiva feminista então para tentar inserir as meninas e também os meninos igual o Anderson comentou no início olhando a minha tese quase não tem autoras mulheres nessa perspectiva não só de inserção das autoras mas de objetos de pesquisas que estejam atrelados às mulheres então tentando atrelar essa ideia de ciência também como um campo de mulheres, para mulheres perfeito você falou
3: sobre a imagem da mulher na ciência ocorre o mesmo porque tem aí... Da, se você digitar cientista no Google, vem aquele cara maluco, cabelo espetado. O Einstein, Diferente, né? né? Mas se você digitar cientista, né? Uhum. Feminina, é, vem a mulher toda certinha, bonita, organizada, de batom. A imagem dela jamais está atrelada a uma coisa maluca de cientista. Ela uhum. precisa ser mais organizada que o homem. Ela precisa ser impecável. E às vezes até com um bebezinho. Então, ela não tem é. nada derrubado no, no laboratório dela. São imagens... Até fica a dica de pesquisa, é muito interessante o que a gente vê a hora que joga isso. Ela,
4: e sempre a feminilidade, né? Eu imagino assim que as imagens Sim, sejam todas né, delicadas, isso.
2: A gente fez um comparativo desse com no rock, quando o nosso programa do rock a gente colocou roqueiro, aí aparecem uns caras, bêbados, é. e colocou mulher. É. Roqueira Roqueira Apareceu tudo De fio dental De, é. Roupa é. de lingerie De totalmente
1: sexy Então você fica Fica O um é. estereótipo total assim. É estereotipado é. Totalmente
3: Ação cientista também É muito, muito diferente
1: A gente trouxe alguns dados Sobre as mulheres No campo da ciência Os dados eles mostram Que muitas vezes As mulheres nem aparecem Nas pesquisas né? A professora uhum. comentou Que elas fazem parte Das equipes que pesquisam Mas não Isso. são nem acreditadas
3: É o, Quando tem algum prêmio Alguma coisa assim Ou é um reconhecimento é o nome do homem como chefe uhum. da equipe né? antigamente isso era meio uma prática comum, hoje creio que nem tanto, mas por conta disso vários prêmios foram negados às mulheres, restituídos tardiamente, né? como é o caso da Rosalyn Frank, da, do trabalho da descoberta do DNA né? mas é, devolver um prêmio está morto agora, né? não pode mais, eu não sei até que ponto mas é uma coisa para ser pensada em relação ao trabalho em equipe, né? É, as e as mulheres
4: ah, assim, durante, historicamente falando durante um bom tempo, elas também as invenções ficavam atreladas aos maridos Sim. ou aos pais, né, elas nem assinavam Exato. então o assim, direito intelectual elas é. não detinham né
3: algumas faziam, escreviam livros e, tal, e assinavam como homem, porque senão não podia publicar, naquele livro que se chama O Feminismo Mudou a Ciência da Londa ela fala inclusive que algumas mulheres escolhiam a profissão do marido para poder se casar com ele, então ela se casava com químicos, matemáticos, para poderem estudar, porque era um período proibido, né, de estudo, então eram, elas encontravam um meio, é um fato interessante.
4: Isso. É, mas que resistência da parte delas de encontrar esse, uma estratégia, né?
3: Uma estratégia, as mulheres sempre deram um jeito, na verdade.
1: Para fazer algo que era quase natural, né? Isso. Alguns dados sobre as mulheres na ciência, ó, por exemplo, metade dos artigos científicos produzidos no Brasil hoje são de mulheres, né? que dado interessante, e só que se a gente está Trazer para a área das exatas esses, esses números caem para 20%. Então a gente tava comentando com a professora Rosenilda daqui um pouquinho antes que a ah, muitas vezes é as próprias meninas elas não são incentivadas desde pequena uhum. a irem para o lado das exatas, né? É, então as meninas são sempre é daquelas princesinhas, né? que talvez seria afastadas. muito difícil pensar é a tipo, professora é falou que é na... muito difícil para mulher, isso a professora, né? é. a professora pode falar melhor.
3: É, fazendo a tese depois a professora me socorre aí tenho certeza que fez também o estado da arte então nos artigos é, vem esse dado de que as meninas não são incentivadas a matemática né que para ela o professor fala que é mais difícil ou quando ela entre aspas aqui é certa uma continha ganha muito mais parabéns do que o menino então ela fala nossa como foi difícil isso né eu consegui então até a forma de você falar para menina que ela conseguiu é uma forma diferenciada Daí ela vai acreditando que as exatas, a computação, não foi feita para ela. Então, Sim. ela chega no segundo grau totalmente desestimuladas. E nesse estado da arte, o maior empecilho é como o professor trata a menina em relação aos estudos das exatas. E aí, quando ela chega numa faculdade, nossa, tem uma na física, duas na física, elas são vistas como heroínas, era para ser natural. Mas a barreira que é, é, é criada desde quando ela entra no ensino fundamental é muito grande.
4: As meninas, inclusive, as brincadeiras também, não? elas não sugerem isso. Esse, esse aparato intelectual necessário. Então, assim, inclusive existem já pesquisas internacionais que dizem meninas, não brinquem de bonecas. Para vocês terem uma ideia, recentemente olhando ali o site de uma grande loja, eu me deparei com a Barbie agora, ela foi lançada em junho, a Barbie Robótica, né, na área de engenharia robótica. Então, assim, são pequenos doses homeopáticas, incentivos para essas meninas pensarem, só que ainda continua uma boneca. E, do outro lado da página, assim, um pouco abaixo da página, tinham cozinhas, ladeirinhas, fogãozinhos. Então, se assim, a gente vai percebendo que tem a barbie ali que era num preço exorbitante e comparado o fogãozinho mais barato. Então, essas br as brincadeiras das crianças, atreladas ao ensino, à educação, à escolarização, acabam por deixar a menina numa situação de passividade. Certo. Então, a organização das Nações Unidas para a Educação e para a Ciência, a Unesco, ela lançou agora, eu pelo menos tive acesso há uns cinco, seis dias atrás, um livro que excelente, assim, eu não consegui lê-lo completamente, mas ele traz dados incríveis, porque ele vai trabalhar exatamente com dados sobre a formação de meninas voltada para a área da ciência, tecnologia e matemática. Então, eles fazem desde um estudo de classe social, etnia, para ver onde essas meninas estão, o que está sendo feito por elas para tentar pensar um pouco. Então, existem iniciativas, mas a gente tem pensado nisso e problematizado numa perspectiva, realmente, de trazer essa menina para esse cenário. Então, sai de cena esse espaço doméstico, esse espaço que ela fica numa sensação ou numa impressão de passividade e ela fica atrelada justamente a um espaço de resistência de problematização, de reflexão então as brincadeiras também interferem nesses espaços, né? também sugerem esses espaços.
3: Em relação ao feminismo, eu não creio que a, a mulher tenha, tenha essa, essa conotação de luta, de querer ser igual, tomar o lugar do homem né? mas a, a frase que a Mary falou no livro dela do direito da mulher é assim, tocante né? a mulher tem que ter domínio Sobre si mesma, né? Isso que é o verdadeiro poder, né? Ser dona de si, não do outro ou do homem ou de quem seja, mas dela mesma. Acho que a liberdade, a luta, ela acontece por aí.
4: E esses espaços estritos, né? Porque se a gente dissesse assim: o que é de homem, o que é de mulher? Então a gente realmente vai ficar num espaço muito mais restrito. Porque a ciência, historicamente, ela é masculina. Né? Então, a gente vai parar para pensar o conhecimento, ele é masculino. Perfeito. Eu sempre faço, assim, uma analogia quando eu tô discutindo isso nas minhas turmas. Olhem, assim, eu acho que, de novo, cito o exemplo que o Anderson mencionou no início. É, olhem as referências de vocês. Se eu dissesse agora, assim, Cris, pensa num livro dificilmente você lembra. Claro, a gente tem hoje grandes autoras que estão aí no, entre os best-sellers, né? São conhecidas. Mas a gente tende a atrelar a literatura, o conhecimento, a matemática ao masculino. Então, assim, é a restrição de um espaço, né? Perfeito. E é, a gente está finalizando já o primeiro bloco aqui do programa.
1: E aí, é, só uma coisa que me ocorreu agora. Quanto conhecimento a gente já não perdeu na história da humanidade por não ter dado espaço a mulheres, né? Sim. Então, já deve ter muita Nossa. coisa que ficou para trás aí. É verdade. Então, é uma coisa para se pensar. Bom, a gente vai encerrando já já a gente volta com mais Mulheres na Ciência. Valeu, tchau!
3: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço, e jogo agora fervendo se você se aventurar
1: De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, hoje nós estamos falando sobre mulheres na ciência A gente tava conversando, eu tenho uma dúvida pessoal, eu tenho uma menina em casa de dois anos e meio e eu queria saber como que nós como pais, dentro de casa, a gente pode incentivar nossas filhas, né a irem para o lado da ciência, ter um pensamento mais crítico e fugir desse lado comum, desse pensamento comum que a gente ainda tem né, na, na, nos lares e nas casas.
4: Assim, não existem fórmulas, né? existem algumas ideias para a gente pensar porque cada criança tem as suas particularidades, mas uma grande questão é assim, nós temos muitas habilidades e por conta desse machismo que o Cris até estava mencionando anteriormente, né, que ele está em desconstrução, é, a gente acaba fazendo o quê com as crianças? Colocando as crianças numa redoma, em que elas não podem, muitas vezes, desfrutar, desenvolver essas habilidades. Então, as brincadeiras são passíveis de, de serem repensadas. Então, assim, por que não a criança não brincar de bola, no caso da sua filha? Perfeito. Por que uma menina não brincar de carrinho? Né? Então, a gente começa a parar para pensar ah, por que ela não pode construir alguma coisa? Fer né?
3: Fernando, seria o caso de apresentar outros mundos, outras possibilidades é. para ela, né? Porque, Porque essas divisões
4: só. que são sexistas, então assim, o carrinho é do menino, bo a bola, é. né? Aí ah, você não pode se sujar, filha, é a mãozinha Vinha. Vai lá. Por que que não pode se sujar? Quem disse que menina não pode ser sujar <risos> Só que são coisas que estão, é, como a gente estava mencionando, elas são tão enraizadas que a gente não para para pensar. Então, assim, é, não é só construir engenheiras, mas construir meninas que pensam de um modo geral. Perfeito. Que pensam a sua afetividade, que pensam as suas construções. E aí, em específico, que pensam as suas habilidades. Porque eu conheço é, muitas meninas frustradas porque elas não têm acesso, ou não tiveram em algum momento de suas vidas, acesso àquilo que elas gostavam. Porque aquilo é conhecido como D. Garotos.
3: Até mesmo na área educacional. Você veja, quando eu fiz um, uma disciplina, né, no, no ensino fundamental, então eu tinha indústrias caseiras. Eu ia fazer bolo na cozinha, né, e o meu irmão, que também estudava, ia fazer técnicas de escritório. Então as meninas obrigatoriamente tinham que fazer bolo na, na cozinha. E os meninos poderiam fazer o que quiser. Então é, não é uma culpa, né, não existe culpa, foi um processo, mas a, a educação contribuiu muito para essa separação também. Penso, né? Sem
4: dúvida, né? A família, a educação, a mídia, né? essas grandes esferas, pilares sociais, colaboram. A né?
3: Até 1942, por exemplo, a menina era proibida de fazer educação física, porque não era é, compatível com seu porte físico. Né? Então, quando ela pôde fazer educação física, fazia o quê? Jogava uma corda para as meninas uma bola para os meninos. Hoje, obviamente, isso tudo também está muito diferente, mas você veja é, o menino tava lá correndo e ela sentada ali porque, né, era uma Numa menina, condição de
4: espera, né? Em
3: que a lei educacional não permitia, né? Essas brincadeiras. Essas e coisas. aí a
4: gente fala assim, ah não, mas isso é coisa do passado. Mas os reflexos nós vemos agora se é. a gente tomar como pressuposto de análise o futebol feminino e o futebol masculino.
1: No estudo realizado pela Universidade de Nova York, foram perguntadas para as meninas se elas acreditam serem gênias, né, gênios. E elas respondendo que só os meninos podem ser gênios já com seis anos de idade.
3: Veja como que esse processo de, de ancoragem né, tá dentro da pessoa assim, ela é criada nesse meio, então ela cresce acreditando e é muito difícil tirar esse ranço, essa crença de todo mundo, não só das crianças, mas nossa né?
4: e a autoestima das meninas né porque eu tenho observado Sim. aqui na prática, como as meninas e assim, jovens meninas, então crianças e adolescentes, como elas usam por exemplo a expressão ai no início das suas falas. Vou simular aqui, né? Ai, Cris, você pode fazer... Então, assim, é, é, são essas sensibilidades, sabe? Essas docilidades que vão, de alguma maneira, através, nesse momento dos seus discursos, mostrando essa falta de autoestima. Então, é como que esse ai situasse né essa menina dentro de uma condição de sofrimento, de dor, assim... Porque trabalhar a autoestima é fazer com que elas façam discursos mais sérios sem a necessidade de colocar um ai. Não, não como uma mera expressão, mas como uma fragilidade, uma, um resquício de fragilidade do seu discurso, né?
1: É quase quando você agradece quando, na verdade, a pessoa deveria agradecer pra você, né? É, Sabe uma legal? necessidade de pedir
4: desculpa, né? Isso, é. assim, então tudo é ai, desculpa, desculpa, né? Os meninos não pedem tanta desculpa é assim, né?
1: Um outro estudo que a gente tem aqui, depois todos esses dados, pra quem tá ouvindo o podcast, tá ouvindo no rádio, vão estar em Mundo Livre FM. .com.br barra Maringá a gente coloca todos os dados lá, tá? Olha, um outro estudo, 5 em cada 6 meninas acham que só são valorizadas pela aparência, diz um estudo realizado na Austrália, Nicarágua, Equador Paquistão e Zimbábue. Apenas 1% das pesquisadas dizem ser tratadas iguais aos meninos. A gente tá falando de meninas, né? De, de adolescentes ali. Então isso é, é, leva, é, leva pra vida delas, né?
4: Leva pra vida delas, mas os meninos também, né? Porque assim, a gente compartilha o mesmo universo. Veja bem, nós aqui, né? Estamos dois meninos, duas meninas. Então, a gente compartilha, então não fica só com as meninas. Só para vocês terem uma ideia, a CAP soltou é, alguns levantamentos recentes e uma pesquisa feita até 2015, as mulheres são menos citadas, né? Você tava falando das publicações, uhum, né? Sim. Que chegam a 49% no Brasil. Então, assim, mas as mulheres são menos citadas no Brasil do que os homens. Então, o que isso significa, né? Então, esse é um dado, mas a gente não para por aí. A gente pensa, mas o que isso exatamente significa? Então, possivelmente, a gente pode pensar que essas meninas elas são tratadas como algum déficit, essas mulheres que publicam. Sim. Né? Por que elas são relegadas a um segundo plano, ou a nenhum plano? Lembrando
1: que metade dos, dos artigos científicos produzidos no Brasil são produzidos por mulheres. Então, se elas não são citadas, tem algum problema e, no muito entanto, sério.
3: tendo tanta produção, elas não assumem cargos de chefia. Os homens assumem mais. Aí entra a questão da casa, da maternidade, do trabalho dobrado, chega em casa, né, tenha já a hora de trabalho, mas aí chega e ainda vai fazer tudo, vai deixar tudo organizado. Os colegas de trabalho consideram era isso um empecilho, como se ela tivesse dupla carga mesmo.
2: Eu estava fazendo a pesquisa para ver para esse programa e eu caí no site da deu me deu uma ideia assim, deixa eu ver quem são os reitores. De 24 reitores, três são mulheres.
0: Eu estou aqui pensando e é, tá a minha área de pesquisa, aquilo que me interessa mais, está ligado à ideia de como a mídia, como os veículos de comunicação de massa, são capazes de construir realidade, não, são capazes de nos dar formas de pensar, tópicos para pensar. E aí a gente começa a pensar em como isso é poderoso. E aí eu fico tentando lembrar aqui Como a gente, a, a mídia de maneira geral Como o cinema e a televisão principalmente Tentam mostrar personagens e representar a mulher Nunca dando a ela o direito de aparecer Como alguém ligado às ciências Como alguém ligado ao interesse acadêmico E eu só consigo lembrar agora rapidamente de cabeça As personagens do Big Bang Theory né? A gente tem três mulheres que são principais do Big Bang Theory E duas delas são pesquisadoras né? Tô pensando aqui nas meninas para elas discutirem comigo Como é que elas veem a representatividade das mulheres na cultura de massa, principalmente em séries e em filmes como, por exemplo, Big Bang Theory?
3: Big Bang, adoro, inclusive. <risos> Me divirto. Então, nós temos lá estereótipos, né? O próprio grupo já é um estereótipo. Os nerds, né? Trancado no quarto que não consegue mulher. Aquela coisa interessantíssima isso aí, né? Muito... Claro que... A Bernadette e a, e a namorada do Shelley, a Amy, elas fogem, né? mas infelizmente a, a pena, ela cai nesse estereótipo de não né? estudar e tal. E eu acho que eles ainda se aproveitam muito, a mídia aproveita muito desse estereótipo. Se fosse, não sei se vocês já viram a, a roupa que a mulher usa no futebol americano né? um shortinho curto. A mulher ela ainda é vista como objeto, como um atrativo. E independente de onde ela esteja dentro da mídia, Perfeito. hoje. E mesmo as lutadoras, né? vamos supor que é a minha área também. Quando você vê uma lutadora na TV, ela está lá com os peitão de fora e tal. né? Ninguém luta assim. Né? Uma espada e minua. Então, é porque obviamente vai chamar atenção mas você tem que proteger seu corpo para lutar né não expor ele então nos gamers em todos os, os filões da mídia a gente tem a exploração ainda do corpo da mulher e somente do, do da aparência dela
4: nossa é, concordo plenamente sim é, tentando responder o Anderson hum, acho que uma das, das coisas para a gente pensar é a respeito dos corpos femininos né porque então assim nós vemos essa série eu assisti algumas vezes mas eu não conseguiria falar com ...com tamanho autonomia... ...mas o que eu posso pensar em comunicação de massa... ...eu posso afirmar, assim, ...pensar com vocês... ...que existem umas... ...as valorizações estão atreladas aos corpos femininos... ...e não aos intelectos femininos... ...por que que eu digo isso? Então, sejam em novelas... ...sejam em reality shows... ...a gente percebe que os atributos femininos... ...estão atrelados o quê? A beleza, a magreza, a branquitude... ...porque nós estamos, lembrando, né... ...trabalhando aqui com uma categoria de mulher... ...que ela não é única... A gente está falando aqui de mulheres Mas a categoria de mulher, ela é plural né? A gente pode pensar em mulher relacionada à raça, mulher relacionada à classe social Então assim, pensando sobre isso O que nós vemos é que os atributos físicos Têm sido uma constante Quando se fala em mulher Então eu vou colocar uma mulher como delegada Como protagonista E aí vocês pensem em quem vocês quiserem como atriz para ilustrar De uma determinada novela que tem altos, altos índices de audiência Eu vou colocar la Ela, ela é branca, magra, ela vai lançar uma série de produtos de beleza, entre eles esmaltes cremes para cabelo, cremes corporais então assim, estão sempre atrelados então, o que que sobressai? Resumindo minha fala, sobressai a questão do atributo físico então essa mulher é inteligente? Ah, até é sabe assim, o que, o que soa né, o que ecoa ali, ela até é, mas o que sobressai são esses atributos físicos, então nas mídias de massa, na programação em especial televisiva, o que a gente pode pensar a respeito das mulheres é, tem sido assim, aí nós vemos alguns resquícios diferentes de uma demanda, porque assim, a gente precisa também entender que o capitalismo se apropria dessas tendências né então dessas discussões que a gente está fazendo já há alguns anos por exemplo, malhação né, falando em mídias de massa. Aí a gente vai vendo que tem umas discussões. Então vai colocando uma menina negra numa outra condição que não é que a gente está acostumado a ver. Mas ainda são pequenas representações. Porque numa totalidade, talvez eu poderia até afirmar, existe uma subrepresentação dessas mulheres. Né? Então existe um cargo de poder. O Cris estava falando sobre a UEM, mas a gente está falando aqui do local. Agora, se a gente pegar na comunicação de massa, a gente pode estender isso um pouco. Por quê? Então quem que é o chefe lá da empresa na novela? Né? Quem que é o apresentador do reality show que tem as maiores marcas como patrocinadores? Tô usando masculino proposital. Então, a gente vai percebendo que os grandes cargos são masculinos. Perfeito. No futebol, agora nós temos, né, locutoras narradoras, mas então são cenas que têm sido historicamente masculinas e algumas entradas femininas como a gente tem comemorado.
3: Eu tô aqui lembrando de um episódio do Big Bang quando a Penny começa a estudar. Então, é um episódio muito legal, muito louco porque Aí sim, né, fazendo agora uma análise, reforça o fato. Ela já é bonita. A inteligência seria só um atributo uma a mais, não fundamental nela, né? E quando ela começa a estudar, o Leonardo se apaixona mais ainda, fica deslumbrado. Poxa vida, né? Ela tem um cérebro, ela é um ser humano. É como se fosse a
4: cereja do bolo. Então é, o bolo já tá ali, olha precisa, que bom, né? Então sem a inteligência a cerejinha, pode vir é ou não, né?
3: Nesse mundo, infelizmente, ainda... É tudo.
1: A gente vai finalizando então o segundo bloco do programa. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta.
3: Que é meu
1: endereço aqui, você
4: não entra mais eu digo que não te conheço e joga o gó fervendo se você se aventurar.
1: De volta com o terceiro bloco do Friday Cast. Você pode nos seguir em instagram.com/fridaycast ou facebook.com/fridaycast. Tem um
0: vídeo que já circulou na internet há algum tempo atrás que é do Neil deGrasse Tyson, aquele astrofísico famoso que apresenta o Cosmos que tem na Netflix. E ele tá numa conferência, eu acho que em Colômbia que é a universidade dele, e ele tá numa mesma discussão, e alguém faz uma pergunta para todos os convidados, e falando sobre as diferenças entre as mulheres e os homens na ciência, e ele se propõe a responder, não como mulher, mas como negro e aí ele até brinca, né, assim, ó, eu nunca fui mulher mas eu fui negro a vida inteira, então eu vou responder como negro, e aí a resposta dele, ele, ele traça um paralelo entre as dificuldades das mulheres e a dificuldade da, dos negros aí ele vai contando a história de como ele teve que romper muitos, muitas outras barreiras além do que já é normal, né, Assim, para eu terminar meu doutorado eu estou tendo que romper um número grande de barreiras e dificuldades mas o negro no caso dele ele teve que romper muitas outras barreiras né barreiras que estão além da lógica acadêmica ali que vão passar pelos problemas que estão na nossa sociedade como um todo e aí ele faz o um paralelo com as mulheres e aí eu, eu queria é, pensar nisso assim, O que uma mulher tem que ter a mais O que ela tem que fazer a mais uh, Do que um homem Para conseguir se sustentar como pesquisadora Como cientista Bem assim,
4: eu acho que não é fazer a mais Ou ter algo a mais Eu reformularia isso no seguinte sentido Eu acho que o contexto tem que ser diferente Como assim? Para você fazer, por exemplo, um processo seletivo Para entrar num mestrado, num doutorado Na maioria das universidades não dá para a gente totalizar Você faz uma prova escrita na prova escrita você não põe seu nome. Na prova escrita, se você não usar alguns marcadores da própria linguagem que a gente chama de sexo-linguística, em que você faz, por exemplo, doutor barra, né? Então nem vão saber que você estuda, sei lá, feminismo, gênero, qualquer coisa do tipo. Então, assim, não vai ter o um nome. Então, você não tem que ter nenhum atributo a mais. Os processos, né, assim, pensando numa perspectiva ética, obviamente, eles não, não precisam levar em conta se você é mulher ou não. Então, assim, eu acho que não é a mulher que tem que apresentar nada além disso. Eu acho que é o contexto que tem que ser autorizado alterado. Como assim? Então, por exemplo, tem a questão da maternidade, é, que não necessariamente está atrelada à mulher, porque ela não precisa ser compulsória também, né? Começamos por aí. Mas, no seguinte sentido de que, assim, a mulher vai chegar em casa, é ela que sabe o dia que tem que colocar o lixo lá na frente. É, ela vai saber a hora que tem que fazer tal coisa. Quando vem uma visita, é ela que vai organizar. Então, assim, e eu tô sendo, assim, talvez até um pouco fútil e dando exemplos do cotidiano, mas é na tentativa de mostrar que quem tem que ser alterado, o que tem que ter a mais é o contexto. São as pessoas que compõem o contexto, sejam as pessoas é, familiares, sejam as, as pesquisa, os pesquisadores e pesquisadoras que trabalham conosco, então assim, é o contexto que precisa ver algo a mais na mulher, não necessariamente ela fazer, porque eu acho que assim, os parâmetros, se realmente houver questões éticas levadas em consideração, eles são os mesmos, só que a gente sabe que assim, eu já tive acesso... Há informações que numa entrevista de doutorado estavam empatados nas pontuações, que a entrevista aí seria um segundo momento em que havia uma menina e um menino. E aí a banca delegou A uma professora para ter uma resposta E uma delas disse assim Uma professora, é melhor nós optarmos pelo menino Porque ela é recém-casada Logo ela vai engravidar E o doutorado dura quatro anos né? Com é, passível é. de é prorrogação então, E aí a gente retorna lá no primeiro bloco Quando o Cris mencionou sobre a desconstrução Do machismo Porque assim, eu tento evitar dizer isso Mas assim, está tão, Cris A flor da pele Que muitas mulheres se apropriam desse discurso machismo isso, e não tem noção que esse discurso se volta, inclusive, contra elas. Então, só é, finalizando, é, não é a mulher que tem que mostrar mais. Eu acho que ela tem que fazer o seu trabalho dentro das suas perspectivas, habilidades, potencialidades. Mas a gente precisa trabalhar num contexto em que veja essa mulher não como um fardo, não como uma segunda opção, mas justamente como uma pessoa, como outra qualquer. Porque ela tem as capacidades mentais, físicas, emocionais, afetivas, como qualquer outra pessoa.
3: Realmente, ela não tem que fazer, mas é o que ela tem feito até hoje. Sempre. É, acho, que foi, é, é, acho que foi, né? foi,
1: foi nesse ponto que, eu, que o Anderson. É, eu acho que o ponto era exatamente esse, ela... né? O que ele tá dizendo e o
0: que eu tô reproduzindo aqui é o que elas tiveram que fazer, o que no caso ele teve que fazer uh, até hoje para conseguir isso, né? Assim, a, a noção de, de igualdade ela ainda não é alcançada. Talvez elas tenham Não, ela longe sem de ser dúvida. Uhum. Veja bem
3: se você olha as imagens da Marie Curie, por exemplo, sempre com aquele vestido preto, sempre a eterna viúva, né? Cabelo, ela não, não, não era diferente, ela não soltava aquele cabelo, ela não se vestia de mulher, né? Pra poder é, ser respeitada, poder trabalhar ou para passar às vezes como invisível no meio, para não ter nada que distraia, né, o seu companheiro de trabalho, é isso. Nossa, tem vários livros onde isso é recorrente. Então, quando a mulher faz a mais, ela ainda tem que se dedicar em dobro, penso, receber menos, né, na maioria das vezes, e não aparecer, é, não como feminina, não linda como toda mulher é porque até isso incomoda no trabalho. Né? Eu lembro de ter lido no livro da Londa, é, quando tinha o químico, e a química trabalhou no laboratório, não lembro agora o nome dele, mas a Londa é, escreveu o livro Feminismo do Ciência, e aí ela está de cabelo solto, e ele fala para ela ir trabalhar lá fora, em outro lugar, porque ele não queria ver aqueles lindos cachos ruivos atrapalhando a atenção dele no laboratório. Então, ela realmente saiu, teve uma outra sala de trabalho, é, contribuiu, também não gosto dessa palavra porque a mulher sempre aparece como contribuiu para a pesquisa né Pô, ela fez parte da equipe ela também estava ali e trabalhou de forma igual, né? mas ela sempre aparece como alguém que ajuda o pesquisador né? ela é uma pesquisadora e aí ela trabalhou muito de forma igual, porém em outro lugar porque ele não suportava nem ver os traços femininos dela porque ele se sentia traído e se atrapalhava ele, então o problema obviamente não é dela é dele.
4: E a gente se sujeita né é, pensando que respeito da tua fala e agora no que o Anderson tinha mencionado, a gente acaba se sujeitando a algumas situações em prol da ciência, em prol do conhecimento, em prol da academia, justamente é, porque somos mulheres. Existe sim uma sujeição feminina a toda uma palavra que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas é uma meritocracia. Então assim, ela é mulher mas ela, ela entrega nos prazos, né? É. Uhum. Então assim... Não que você
3: já ouviu é, isso, né? Nossa, mas você vai dar conta de tudo isso, né? Você tem coisa pra... Ué, o homem também tem coisa para fazer, mas por que, perguntam se só a gente vai dar conta? É né? como se fosse um atributo só nosso.
4: E muitas vezes a questão do salário, a própria CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, a CAPES, se você entrar no site agora, ela informa que as mulheres dentro da pesquisa, dentro da docência, ainda ganham menos que os homens. Então, assim, é, acrescentando uh, o que eu tinha dito anteriormente, são coisas que a gente tem que fazer a mais, ou seja, ganhar menos, é um paradoxo, né? Sim,
2: saiu uma pesquisa um tempo atrás, há pouco tempo atrás, no canal que, no Canadá, que é um país legal, que a cada dólar ganhado pelo homem, a mulher ganha 62 centavos para a mesma função.
0: Deixa eu tentar fazer uma outra abordagem aqui uh, que, que me ocorre. é Toda vez que eu vejo eu vejo algum caso de... De uma mulher tendo que fazer a mais, ou tendo que uh, entregar uma coisa que um, geralmente não seria exigido de um homem. A gente, a gente entra nessas discussões, eu e minha esposa, assim, a gente acha uns colegas e fica uh, resmungando sobre isso. Mas eu sempre uso um argumento que é uma coisa que me incomoda mais, eu não sei se eu tô sendo uh, ingênuo. Me incomoda mais quando isso acontece no ambiente acadêmico. Porque a gente sabe que acontece em todos os ambientes, né? Assim, isso acontece uhum. em em é, qualquer lugar, assim. Enumere em qualquer lugar e vai acontecer lá também. Mas no ambiente acadêmico, sempre me dá uma dor maior, me dá um constrangimento maior. Uh, vocês veem como eu também, que em um lugar onde as pessoas tiveram anos de estudo, anos de formação, oportunidades... De, de aprender um pouco mais é, e tentar refletir, criar uma consciência crítica sobre tudo, sobre qualquer coisa isso devia ser um pouco menos do que no resto dos do, do, outros ambientes, dos outros lugares?
3: Você disse que isso te incomoda justamente, penso eu porque a universidade, o ambiente acadêmico está relacionado ao conhecimento o conhecimento se relaciona à liberdade liberdade de expressão, liberdade de sentimento de tudo, e aí é justamente nesse ambiente que ele é muito opressor, e talvez isso que te incomode, assim como me incomoda também, porque poxa vida, se você não pode é, ser tratado de forma igual, né, é, nesse ambiente imagina os demais, né um ambiente onde você teoricamente é livre pelo menos deve ser crítico mas não é isso que acontece em todos os lugares. Fere a gente quando perde de, de, de todo mundo, né, principalmente das mulheres a criticidade, o exercício da liberdade, da própria cidadania. E no entanto é justamente nesse lugar onde a gente é atacado de todas as maneiras. E as mulheres sabem disso, né?
4: Sabem do que eu estou falando. É, eu acrescentaria, assim, é, eu acho, Anderson, também, porque é o universo onde a gente está inserido e historicamente quantas vezes houve o silêncio, né? O silenciamento dessas mulheres. Quando tanto da ciência já não foi desperdiçada morreu, hoje está enterrado, ninguém vai saber porque as, essas vozes femininas não vieram à tona né então assim, isso também me preocupa muito, mas assim, é, é, numa reunião a gente consegue perceber, por exemplo um conceito que a Rebecca sonit ela trabalha que é men's play, então a gente tem numa reunião assim, uh, são 10 mulheres e 3 homens, né por exemplo no setor da educação, da comunicação assim a gente vê mais ou menos essa quantidade e aí uma mulher está falando, está sempre um homem, homem ali interferindo, tá sempre um homem interrompendo, né? Então, assim, isso me incomoda assim, arduamente, porque, por exemplo, na esfera onde eu estou, as mulheres ainda são maioria, né? Então, dentro desse hemisfério da educação, educação e comunicação. Mas, por outro lado, a gente consegue perceber que esse silenciamento ele ainda prevalece, como, por exemplo, nessas reuniões, como, por exemplo, no aceite dos trabalhos, como, por exemplo, na citação, que a gente estava mencionando que as mulheres são menos citadas que os homens. Então, assim, imagina, se a gente não cita, por que é importante citar, né? Eu acho que porque assim, dá pra gente chegar num acordo de que nós estamos compartilhando, socializando conhecimento. Se você não é citada, em algum momento, o teu trabalho fica ali obsoleto. Porque ele também, Sim. com o passar dos tempos, ele vive uma historicidade que pode, obviamente, se tornar obsoleto. Então é nesse sentido que a gente pode refletir que é, é um silenciamento. Né? É mais um dos tentáculos do patriarcado, do machismo, em prol do silenciamento das mulheres. Né?
3: Você falando em silenciamento, foi justamente daí que eu tirei o problema da minha tese. Porque eu lia que as mulheres estavam presentes na área da computação, presentes na área da matemática. Eu não encontrava isso de fato né no cotidiano ano, então onde estava a falha onde não está contado isso porque que isso não está escrito, então é. quando busca e vê que a primeira programadora foi mulher entre outras, né, acho que depois a gente vai falar mais disso mas elas não aparecem nos livros. Então, esse silenciamento, ele foi intencional, historicamente, né?
4: Só para concordar contigo, realmente, porque isso é que a gente sabe, né? A gente tá toda hora aqui, acho que todos nós citando pesquisas e citando uhum. informações que nós temos acesso, mas eu fico sempre pensando assim, e o que a gente não tem ou nunca é. vai ter, né, por conta de N fatores, acesso.
3: Exatamente.
4: Né? Então, quantas informações estão perdidas por aí e não serão descobertas, né?
2: Eu teve até a polêmica da esposa do Einstein, me, me leva... Marit, é, que é ela que fazia, os, fazia cálculos os cálculos pra eles ele tinha, que o Einstein é. era meio ele não era muito bom mesmo realmente em cálculo essas coisas, ele é meio avoado tipo, realmente ele não conseguia muito pentear o cabelo, uh -huh, fazer é coisas assim mesmo. é e ela que, fa que fazia toda a parte, a parte intele uma grande parte intelectual da teoria da relatividade foi ela Sim, que, que calculou é. e não é um assim um, uma contribuição, foi um não, trabalho não é junto é com o trabalho, cara, é. saiu na super interessante, acho que em 2001 alguma coisa assim, ah, é, realmente até teoria é a do Einstein, mas qual dos dois? Se é a esposa ou ele, assim. É, mas o mérito,
4: né, engraçado. O mérito é só né? dele, é apenas da dele, ninguém nem sabe assim quem também. é. Eu, eu, eu não soube falar eu, eu o nome dela. Eu nunca dela tinha ouvido agora. falar dela, mas até olha, esse ó, momento agora. Mas olha essa análise, mais. você tá falando, ninguém sabia que ele era casado, porque ninguém fala da esposa não, do cara, não, não, né? é verdade. Só que aí a gente vai falar lá da primeira mulher que foi da computação, porque ela era casada, ela tinha não sei quantos sim, filhos. Sim. Por que a gente contextualiza a mulher dentro? Contextualiza. Oh, é engraçado isso. A
1: ah, Ada Lovelace, né, eu fui é. pesquisar sobre ela, ontem tava dando uma olhada, e falei, olha que legal, ela era filha do Byron, né, Isso. eu assaciei. eu fui ler, e aí eu vi que ele abandonou ela quando ela era bebê, eu falei, olha que, é. né, que, que, <risos> que pai bebê, bom, que pai maravilhoso.
4: Então
3: todos os artigos vêm ler, a da filha do Lorde primeira coisa, não tem nem nome, ela é filha do Lord Byron, ah. que Exato. abandonou e só viu uma vez, creio. E ela já tinha lá nove anos, depois nunca mais viu. Ele não quis saber mesmo. Foi muito cruel a história dela, sabe? Ela teve uma mãe muito presente e tal, e mais a mãe por não querer que ela seguisse os rumos do pai proibiu dela de fazer poesia, porque ela gostava muito. Então ela obrigou aí a estudar matemática. Mas ela já ela gostou de matemática.
2: O que aconteceu aqui com a Mileva? Eles fizeram um acordo de divórcio e incluía uma cláusula que o cientista tinha que passar. O dinheiro do prêmio Nobel, caso ele ganhasse. E ele repassou. Mas não é tá. na
4: escola a gente aprende sobre ele. Apenas ele. Né? Só
2: ele, só ele. Eu
4: não sei então, nem pronunciar o nome não dela. contadas, né?
2: Aqui é Mileva Marik, não sei falar o nome dela. <risos> Albert Einstein, Marit, todo mundo fala. Marit, é
0: Marit. Igual, igual a seleção da Croácia, é tudo Tino.
2: Ah, é. <risos> é, ela é sim, Sérvia, sim, sim, né?
0: Tite, isso
2: é que ela é Sérvia, <risos> mas a
3: esposa do Delavosier também ela é, pesquisou bastante. Assim, ele não falava inglês e ela traduzia os textos para ele, enfim, fez as ilustrações lá para que ele precisava dos livros, dos artigos. Ela estudou com ele, não é. Contribuindo ou ajudando ele, ajudou com ele.
1: Perfeito, a gente vai encerrando aqui o terceiro bloco do Friday Cast então. E já já a gente volta com mais Mulheres na Ciência.
4: Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha.
1: De volta com o quarto e derradeiro bloco do Friday Cast. Lembrando que agora a voz do Brasil ela foi flexibilizada para as nove da noite aqui na Mundo Livre FM. Então, nós ganhamos mais 20 minutos aí de Friday Cast. A gente tá falando sobre mulheres na ciência, isso mesmo. É, estamos hoje com a professora doutora Fernanda Acorsi, que estuda mídia, educação e e feminismo Também estamos com a professora mestra Rosenilda Luz de Oliveira Matos Que estuda aí mulheres no campo da ciência, da computação e matemática E a gente queria aprofundar agora com as pesquisas das professoras Vamos começar aqui com a professora Rosenilda Qual que é o seu campo de pesquisa? Fala um pouquinho mais pra gente, professora
3: A minha tese ela vai trazer um pouco à tona a questão mesmo desse silenciamento das mulheres na, na área da computação e aí eu, eu retomo desde a mitologia grega mesmo, né? O, o início é quando Atenas, a deusa da sabedoria, nasce da cabeça de Zeus. Certo. Hum. Então, ó, como esse, essa coisa foi tirada da gente, esse gosto pelas exatas, se você lê um pouco mais, você até pensa que isso foi proposital, assim, foi pensado, né? E no entanto, são aí mais de dois mil anos de história onde isso acontece todo dia. Na mitologia, eu pego Atenas, né? Começa e quando ela nasce da cabeça de Zeus, ela fala, vou ensinar as mulheres todo o conhecimento, inclusive matemática, mas nos contos mais é, depois disso a matemática ela é retirada da fala de Atenas, e isso só vem se reforçando e perpetuando em leis educacionais, em momentos históricos, não tem nem nem como entrar em detalhe aqui da questão da, do período medieval a mulher não podia não poder estudar se refugiar em conventos para poder ler um pouco, como é o caso da carmelitas, enfim. E mesmo dentro do convento, é, eu vou citar isso também na tese, elas continuaram estudando matemática de forma livre, por gosto, por querer, porque sentiam vontade, porque podiam, né? Mas sem nenhum tipo de reconhecimento. Pego também o Alan Torrene, que escreveu sobre a condição das, das mulheres, ele fez uma pesquisa nesse último livro dele, onde ele fala que teve alguém que nunca duvidou da capacidade feminina, que é ela mesma. A mulher sabe quem ela é, sabe do seu potencial. Então, ela não se sente vitimizada. Ela foi, mas ela não duvida do que ela mesma pode fazer. Então, pego ele para minha análise e escolhi a área onde elas mais foram esquecidas, né? que é a área da computação.
4: Muito bom. E a professora Fernanda? A minha pesquisa, como eu disse no início, recém-terminada, então ela se dividiu em dois momentos. Eu, no início do, do doutorado, eu queria entender assim, de que modo a mídia anunciava as professoras. Né? E aí, pesquisando, encontrei e percebi que existe uma constante. A professora estava sendo atrelada à violência no jornalismo então, assim, professora é morta por filha ou facadas corpo de professora foi encontrado na praia em Matinhos então eu percebi que essas professoras estavam sempre atreladas à violência eu falei, opa, eu tenho uma informação aqui que requer uma certa investigação depois bem, fui investigar e aí eu comecei a analisar algumas notícias e percebi assim, que hora ela estava atrelada ao que eu chamo de coitadismo já explico e hora ela estava atrelada à questão da benevolência da docilidade Uh, então, o que que isso significa? Que num primeiro momento ela é sempre a coitada, sabe? Assim, como quando você vai lá pedir um desconto, você fala, poxa vida, mas eu sou professora. Hum. Os significados que Sim. estão atrelados em torno disso. Então assim, é mal remunerada, aguenta disciplina, violência em sala de aula. E as matérias jornalísticas que eu estudei, discorrem exatamente sobre isso. Então elas vão tratar essa professora, então assim, como é muitas vezes culpada pela sua própria violência. Uh, ela morreu com um filho no colo, poxa, mas ela salvou a vida da do filho, sabe o que ela estava fazendo ali com o filho, vai deixando algumas arestas para a gente pensar. Depois de uma análise de 29 reportagens, eu fiz uma proposta que é a prática pedagógica filógena. A filogenia é um conceito da professora Margarete Rago, que ela trabalha, é o antônimo de misoginia. Então, é um pacto, é uma aliança, é o amor às mulheres, é, é um afeto às mulheres, ao conhecimento das mulheres, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo hoje. aqui é uma prática filógena. Por quê? Porque nós estamos abrindo um espaço para discutir mulher e ciência, ou seja, esse amor não é amor platônico, não é amor romântico, né? Sim. Então, assim, mas nós estamos discutindo, abrindo um espaço num programa que ele é ministrado, que ele é produzido por homens, para discutir. Então, isso aqui é filógeno. Entendi. Tá? Só que eu trago isso para sala de aula. Então, assim, são estratégicas, metodológicas, é, políticas, claro, de inserção das mulheres em sala de aula. Então, eu chamei isso de prática pedagógica filógena. Então, são métodos que as professoras, os professores podem utilizar no seu cotidiano escolar, e aí o meu recorte é para o curso de jornalismo como utilizar para inserir essas práticas pedagógicas filógenas como nós estamos falando aqui só um exemplo para vocês visualizarem dessa prática é por exemplo a revisão, a gente vive revisando os projetos pedagógicos dos cursos então por que não inserir mais mulheres nas referências é, que vão nortear os saberes né, dessa geração que vem aí depois desses, dessas revisões dos projetos.
3: Estou aqui lembrando a dificuldade que eu tive, eu queria compartilhar isso, foi o fato de não encontrar referência, né, bastante suficiente no Brasil, mas justamente porque vinha como homem, né, Roper como ele, mas aqui eu tô lembrando que ela ganhou o prêmio de homem do ano, porque não, não era dado esse prêmio às mulheres, então, sei lá, né, ela que ganhou como sendo homem do ano e... As mulheres sendo contratadas como homens computadores, no contrato lá na carteira, enfim. É, poxa vida! Por que não, não, não dão um prêmio, né? Mulher do ano, mulher por isso. Não, então essa prática não tinha. Então quando você lê, é, você tem que pesquisar além disso pra ver se era homem mesmo, né? Como é o caso do, do, daquelas mulheres computadores do filme...
1: Estrelas Além do Tempo? Isso, isso. isso. A nossa dica de, de sexta é o filme Estrelas Além do Tempo. Lindo! Ah, que legal. Eu infelizmente ainda não assisti. Pode, Como pode assim falar. não assistiu? Eu não assisti. Eu... Spoiler! É. Ah, então, não, mas tem fala, problema <risos> Deixa eu Mas aí você contar vai querer assistir
3: mais ainda. <risos> é, é, um filme muito interessante, né? Que, em virtude do período da guerra, elas foram contratadas para trabalhar na NASA, enfim, com computação. Obviamente, era dividido por causa da segregação. Então, computadores de cor, como eles chamavam, né? As mulheres negras trabalhando e os computadores simplesmente. E em áreas separadas também dentro do prédio. Então, isso dificultou. Teve várias coisas que dificultaram de não terem banheiro, não terem o seu próprio café, né? Café para negros, café para brancos, essa coisa é ridícula, mas... Elas trabalhavam muito bem e aí uma delas queria né, sair dali do, dos computadores, enfim, da máquina de calcular, para poder operar uma máquina nova que tinha chegado na NASA. Mas ela não, não conseguiu programar, então ela foi na biblioteca. Claro que nesse período também negros não poderiam entrar na biblioteca. Então ela acaba roubando um livro de linguagem de programação, Fortran, isso a linguagem Fortran, ela compreende, ensina as colegas e ela se torna a única Programar essa máquina E aí eles tiveram que chamar E ela se recusou aí sozinha Ela levou todas juntas hum, 70 mulheres E assim ela começa E o filme é maravilhoso Indico bastante é <risos> Interessantíssimo massa.
1: É a nossa dica de sexta. Então, hoje o filme Estrelas Além do Tempo vai estar tá lá no nosso site, junto com as outras dicas de hoje, programa com bastante referências.
0: Eu tô pensando aqui ainda na, na questão da representatividade na comunicação de massa. Eu fico pensando em como a gente vai tentar lutar-se aqui, isso, essa é a palavra, para que as coisas é, tendam à igualdade ou tendam a uma, um equilíbrio, né? Que a, as mulheres não tenham que passar mais pelos problemas que, que têm passado até agora. E eu sempre acho que comunicação de Massa, os filmes e a televisão, principalmente, são uma boa maneira da gente tentar educar, né? De a gente tentar mostrar exemplos e tornar as coisas aceitáveis. Eu fico pensando aqui como é que a gente conseguiria é, imaginar personagens que incentivassem a, a essa discussão. Eu falei do Big Bang Theory, porque é o, é o, único, é o único série que eu vejo mulheres cientistas, assim, que elas estão trabalhando e que elas mostram que elas podem trabalhar com isso. Uh, eu não consigo imaginar mais ninguém. Vocês concordam comigo? Eu sei que a Fernanda é da área de comunicação também, pesquisa, que a gente precisaria de mais é, personagens femininas trabalhando no desenvolvimento da ciência, é, mostrando que essa é uma possibilidade, que a ciência não pertence só ao homem e que a, a, a carreira acadêmica também é, é destinada e também é possível para as
4: mulheres? Eu agradeço essa pergunta porque é uma das coisas que eu mais penso. Como alterar esse mecanismo? Né? E assim, tenho feito essas problematizações desde o início da tese, né? Então, assim, é o que eu tenho pra te dizer, que não é também uma grande fórmula, a gente não tem resposta, senão o mundo, né? Eu acho que seria muito fácil resolver as coisas. Mas, assim, uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, é, como inverter isso, ou como desestabilizar, como romper com essas máximas, por exemplo, que vão, de alguma maneira, hierarquizar homens e mulheres. Então, assim, minha opinião, acho que a gente tem que colocar mais mulheres, contratar mais mulheres, é, alocar e convidar né, no caso, ou incentivar que as mulheres ocupem cargos de poder. Então, assim, é, contratar mais mulheres, trabalhar mais com mulheres, incentivar mais mulheres, porque, diferente de muitos homens, nem todas as mulheres nascem com autoestima intelectual suficiente para é, se garantir dentro desse campo, né? seja ele da comunicação de massa, seja ele é, da ciência. Então, assim, é, como fazer isso? Então, mulheres em cargos de poder. Esse seria o primeiro ponto. Sobre as representações, eu acho que a gente precisa conferir, por exemplo... Nos produtos que a gente comercializa dentro da publicidade... É, nas ideias que a gente propaga por meio das propagandas... A gente precisa também conferir outros lugares para as mulheres. Então nós temos visto, nem vou citar aqui, mas grandes marcas já repensando os seus posicionamentos... Para tentar conferir outros lugares às mulheres. Então assim, eu acho, Anderson, que isso já tem sido feito pouco, lento, mas sido assim, já, já está acontecendo e essa é uma demanda que vem sob a minha perspectiva dos movimentos sociais e, e atrela a ideia dos movimentos sociais também, a esse movimento feminista científico, que tem exigido, por exemplo, dessas marcas pensando na comunicação, né tem exigido, por exemplo, das reportagens, tem exigido dos enfoques, tem exigido dos seriados, tem exigido da produção de um modo geral da comunicação que as mulheres estejam representadas de modos diferentes do que nós vimos, sei lá, 20, 30 anos atrás, pra nem muito longe, entendeu? Pra nem muito longe. para
0: dar um exemplo também, uh, a gente teve um produto de, de, grande, de grande consumo que foi bastante repercutido que foi o filme da Mulher Maravilha, que foi um filme dirigido por mulheres, né? Nossa,
3: adorei, inclusive. Tá? Filmamos. Um.
4: É. Dica 2. É, é, a dica 2.
3: É. E recebeu algumas críticas, eu vi na, na internet pelo fato dela como é que é? Tá depilada, maquiada, alguma coisa assim, né? Eu é. não ver isso como um empecilho, eu acho que não é isso, é a Mulher Maravilha, ela pode tudo assim, é, não vai criar não vai mudar, né, a imagem mas é um ponto de reflexão ah, agora a pergunta é por que, que ela não pode né, aparecer bonita? Por que, que ela teria que aparecer de forma diferente para representar a Mulher mar Maravilha? Pode estar tá bonita, pode estar tá, pode tudo. Mulher Maravilha. né? É, agora, é eu penso que essa imagem tem mudado bastante é, e a gente até avançou muito em pouco tempo. A imagem da mulher não, não teve claro que é, não está fácil ainda. Ainda tem -se a imagem da gostosona e é burra normalmente, a gostosona, ou a inteligente é feia. É, mas as grandes marcas como a Fernanda falou elas já estão revendo essa posição né, nas propagandas, porque poxa vida, é a mídia, né? o maior poder que a gente tem aí de, de sedução e de, de propagar ideologias, então a partir do momento que a propaganda revê a posição em relação às mulheres muita coisa vai mudar, o problema é que a imagem da mulher ainda rende muito mulher de cerveja, mulher de tudo aliás, onde a mulher está é sucesso né? mas isso tem que sim ser revisto, e aí por isso o trabalho da Fernanda é tão importante, porque fala da educação, eu volto a insistir na questão da, da educação quando você está lá no ensino fundamental e você conversa com a criança de forma diferente essa visão vai mudando
2: eu tenho uma produtora de áudio e 95% das locuções que me pedem são masculinas, para propaganda propaganda e o engraçado é que para a espera telefônica, que é como se fosse um, um serviço ou um robozinho, são 95 femininas. Isso está aí também na cabeça de quem administra as coisas.
3: Uhum. Isso me lembra. Ah, igual a computação. O homem achava cansativo calcular. Ele falava, oh, isso aqui é perder tempo, vou somar mais, menos e tal. Isso é, é cansativo. Então colocava uma mulher. E ela acabou se transformando né, em homem computador, como era assim chamada. Por isso, porque eles achavam cansativo. No entanto, elas começaram a é, avançar e se desenvolver muito mais do que eles imaginariam, né, que a que elas fossem capazes.
1: Uma coisa que o Anderson trouxe para o programa, a gente sempre discute aqui de como as grandes mídias elas refletem, né, o seu tempo e conseguem realmente mostrar para as pessoas coisas que às vezes estão ali escondidas, né, e tudo mais. É uma, uma uma reflexão que a gente sempre faz. A importância que as grandes mídias, né, e que o, o universo aí, é, é o universo pop e hoje geek, enfim, a gente tem reflete tudo isso. E a gente conversando aqui em alguns é, podcasts passados, a gente falou, o Anderson, por exemplo Fez analogia é, Aquela analogia dos X-Men né Com, Como eles olharam Para os movimentos negros da época E trouxeram isso para dentro De um quadrinho e discutiram Isso, e a partir dali Fizeram uma metáfora, dali, fizeram, fizeram uma metáfora uhum. e a partir dali Você consegue discutir, então é muito importante A gente entender mesmo né Como as grandes massas Como você pode trazer essas discussões é, Sociais para dentro Das grandes massas é. e é irmão. Porque
4: a gente pensa em comunicação, a gente vai se fazendo, assim, em caixinhas, né? Então, comunicação é uma, a escola é outra, a igreja é outra, a família é outra. E não. É porque, bem. assim, esses discursos midiáticos, eles educam também, eles Sim. são pedagógicos. Então, imagine... Tanto pro bem quanto para o mal, né? Exato. E voltando a falar, por exemplo, da sua filha, que você tinha mencionado anteriormente. Então, assim, veja bem. Imagina se a escola incentivá-la, se você incentivá-la, se houver programas, propagandas. Se ela tiver acesso a um universo em que ela se vê, veja em estados em movimentos de poder as possibilidades, ninguém tá falando aqui de inversão de papéis né, porque a gente tem que tomar muito cuidado, Exatamente. porque ainda existe uma ideia fundamentalista, de que o feminismo ele é o contrário de machismo né, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque assim, nós queremos subverter uma ordem de que as mulheres são subjugadas, começa por aí então a gente não precisa subjugar o outro a gente simplesmente Isso. quer um Exatamente. espaço apropriado para a gente construir e também, no caso da nossa pauta de hoje Conhecimento né? Então imagina a sua filha nesse cenário Em que ela tivesse todos esses estímulos Com certeza e eu digo com certeza porque já existem países que têm trabalhado nessa perspectiva, ela não teria medo de sair sozinha na rua. é né? Porque a gente faz pesquisa, a gente apresenta trabalho na frente de 500 pessoas, a gente vem aqui, dá entrevista no rádio, debater no rádio. Então, assim, a gente faz tanta coisa, só que dá nove e meia da noite, eu morro de medo, você é a pé.
0: A professora Rosenilda não tem medo que ela dá porrada nos caras. <risos> é, é.
3: Então, mas não é porque eu sei que tá que eu vou dar moleza por aí, né? Tipo, ah, claro. pode vir, vou sair meia-noite. Não é muito, pelo contrário, vou ter mais cuidado ainda, né?
0: Eu tô com um projeto aqui na universidade de defesa pessoal para mulheres. Ah, bacana. E eu e o um professor de jiu-jitsu aqui a gente começou para as alunas, para as professoras e para o público em geral. Mas assim, a gente sempre discute com as meninas e, e a resposta é, é sempre a mesma, né? A gente não quer aprender a se defender para ter que bater nos outros. A gente Isso. queria que ninguém viesse a sediar. É, é, já seria uma grande coisa.
3: Exatamente, é. é. Já eu seria luto.
0: muito melhor. Aí a, a defesa pessoal seria mais uma atividade física, uma atividade lúdica para curtir, para fazer.
3: Isso, é, exatamente. Ela tem outras coisas também que podem ajudar, né? Você não é só a luta em si, mas toda uma atitude de vida, né? Isso, na verdade exatamente. é isso. Quem aprende a lutar justamente é porque não gosta de briga, né? É para ficar em paz. E a mulher precisa saber, né? Até mesmo faz bem para o corpo, faz bem pra mente e ela vai se sentir mais segura também, vai ter um... não vai ser passiva em relação a as coisas, né? Ao tempo ela sair. Então, acho que faz parte do processo dela ser dona dela mesma, né? O tema é muito gostoso de falar na né, pessoa. <risos> Bom, né? e <risos> acho que não, não se esgota, não, a gente não consegue na verdade, não. eu trouxe aqui um, umas observações, a gente não tocou em nenhuma mas é porque é amplo é gostoso e eu quero agradecer muito por estar aqui é, e ser a professora
4: a, Fernanda concordo plenamente sim e acrescento que é uma excelente oportunidade a gente se repensar. É, é. Que bom, a gente fica feliz é, na verdade a gente aprendeu muito aqui hoje, né
1: acho que o Anderson também a gente tá aqui quietinho só ouvindo as professoras hum. falarem, o programa ele vai estar tá disponível então, no nosso site para quem tá no rádio não conseguiu pegar o começo do programa Ou o meio, enfim, pegou só o final Acesse mundolivrofm.com.br Barra Maringá, nós também somos Um podcast, todas as referências Que a gente trouxe no programa de hoje estará no nosso site Obrigado, professora doutora Fernanda Corse tá? Obrigada obrigado, professora. Foi um prazer, gente Obrigada. Muito obrigado, professora Rosenilda Muito obrigado, é, um abraço pro Diogo aí, Então, ele não pôde estar com a gente Teve aí né, um, um problema é, Pessoal, enfim, mas Estará com a gente no próximo programa. Volta Eu... de Isso, o time estará completo por aqui. <risos> Até a próxima, então. Valeu. Tchau.
4: Find me in the not in the I be
2: o Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br